0: Heute bin ich ein bisschen aufgeregt bei diesem Podcast. Warum? Wir starten wieder ein neues Format, nicht nur ein neues Format, sondern heute haben wir auch die Christine Traut als neue Kolumnistin am Start. Eine interessante Persönlichkeit, ein wundervoller Mensch mit ganz vielen Fragen an das Leben und auch ans Marketing. Bleib gespannt, um was es geht. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Rafael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Kommt auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, und das Format, das wir hier am Start haben, Ask the Monkey. Ask the Monkey ist das Format, das äh, vor allem fokussiert... Von und mit auf der großen Kolumnistin Christine Traut ist, aber natürlich auch offen steht für dich, wenn du eine Frage an den Monkey hast. Kannst du dich sehr, sehr gerne an den Monkey wenden. Den Link, wie du das machen kannst mit einer Voice Message, direkt schön fancy toolmäßig, den kriegst du ebenfalls in den Show Notes. Ask the Monkey, also heute mit Christine Traut. Dankeschön, Christine, da ist ein kurzer Applaus für dich. Ich freue mich sehr, dass du mir diese Frage heute stellst und dass ich sie beantworten darf für die Community des Marketing monkeys Spannung steigt und wir wollen die Christine einmal reinlassen mit ihrer ähm, wertschätzenden Frage. Christine, wie darf ich heute meine Meinung, meine Erfahrung weitergeben? Zu welchem Thema? Ich habe da meine Frage. Ich weiß, was CTAs sind Calls to Action. Und doch weiß ich nicht, wie ich die in meine Social-Media-Aktivitäten, in meine Kommunikation richtig gut einbauen kann. Was verstehst du alles unter CTAs? Welche siehst du? Welche magst du? Welche findest du doof? Erklär mir das doch mal. Ich könnte mir vorstellen, das interessiert noch ganz, ganz viele andere. Dankeschön. Ja, dankeschön für diese Frage, liebe Christine. CTAs oder Call-to-Action, ein Riesenthema und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Ist ein Call-to-Action grundsätzlich neu? Nein, überhaupt nicht. Es ist die Idee, ein Call-to-Action ins Marketing neu natürlich auch absolut nicht. Ein Call-to-Action unterscheidet sich grundsätzlich auch nicht, ob er jetzt offline oder online stattfindet. Er kann überall stattfinden. Er ist nichts anderes wie eine Handlungsaufforderung jetzt für die Menschen, die hier heute zuhören an diesem Podcast und du vielleicht noch ein bisschen neu bist in dem Thema. Also selbst in den ganz alten inserate Blättern, die du vielleicht kennst in den alten Lokalzeitungen, selbst dort drin hat es oft so Talons, ja, so Abschnitte und vielleicht erinnerst du dich an diese süßen kleinen Scherensymbole von früher ja da konnte man etwas ausschneiden und dann etwas einsenden. Ja das waren ganz früher, zu Beginn der Print des Printzeitalters bereits schon Call to Action, einmal im Webwerb teilnehmen, dir was bestellen etc, das waren da schon Call to Actions. Call to Actions sind natürlich dank der Digitalisierung dann transformiert und und noch offensiver teilweise aggressiver in der digitalen Welt angekommen. Und der wahrscheinlich populärste Call to Action die letzten Jahre war schon vor vielen, vielen Jahren, vor etwa fünf, sechs Jahren, sein erster Hype aus Deutschland kommend, war so als Hilfsmittel der QR-Code der hat einen zweiten Frühling quasi erlebt und zwar in dieser Zeit der Pandemie, da war der QR-Code eigentlich überhaupt dieser dieser Call to Action, den kann man heute ja verzieren, da kann man heute Texte reinschreiben etc. Ich persönlich finde das ein wunderbares Tool, der QR-Code, ich fand es übrigens immer schon, auch zu der Zeit rund um 2015 rum, wo mir Menschen gesagt haben, nee das ist so Out das ist so 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 Old oldschool, das ist so Silberrückenzeug. Ich fand schon damals eigentlich die Idee, nicht einen Short-Link einfach zu haben, sondern direkt mit der Kamera einen Code abzuschießen, einen sehr, sehr guten Call-to-Action. Also, um noch ein bisschen mal auf die Frage von Christine zurückzukommen, die ganz sicher auch dich inspirieren darf und mag, wenn du Bock drauf hast. Ich finde den Call-to-Action mit einer Botschaft ein, 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 ein wunderbares Element. Der Call-to-Action, wie er dann gestaltet sein muss, das hängt ein bisschen davon ab, was er für ein Ziel verfolgt. Ja, auf jeden Fall sollte er immer klar sein, wohin er führt und sollte nicht zu langatmig beschrieben sein. Auf solche klicke ich nicht, solche Codes schieße ich nicht ab. Ja. Er sollte spezifisch sein. Das heißt, ich muss, ich muss genau detailliert wissen, was muss ich tun. Im Sinne von Code abschießen, Wallpaper runterladen oder auf den Link gehen, am Webwerb teilnehmen, Karibikreise gewinnen. Hm. Und er sollte möglichst einfach im Handling sein. Das heißt nicht, dass du da ewigst lange irgendwelche Apps runterladen musst oder laden sie zuerst etwas runter, dann machen sie ein Foto, dann laden sie hoch. Boah, wenn dieser Weg, diese Journey zu lange ist, ausgehend vom Call to Action, dann finde ich ihn nicht cool, dann nutze ich ihn auch nicht, ja? Die Inhalte von dem Call to Action, die können mannigfaltig sein, die können ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen haben. Es kann sein, dass du tatsächlich mit dem Call to Action einen Mehrwert ankündigst. Lad dir die Checkliste runter. Lad dir das White Paper runter. Ich weiß, viele Menschen sagen da, ja, das ist oldschool, das funktioniert doch nicht. Ah, obwohl funktioniert das. Da gibt es tolle Studien, tolle Statistiken drüber. Es gibt, wenn du googelst, eine Statistik, Call to Action Statistik aus dem amerikanischen Raum von 2014. Die, die das ähm, auch immer wieder sagt, Mehrwertkommunikation, da etwas anzuteasen, was du verschenkst, ist auf jeden Fall absolut funktionsfähig. Das ist jetzt nicht ein Effekt speziell bei CTAs, sondern ist grundsätzlich ein großes Marketing-Secret sozusagen, das Ansprechen der Reziprozität. Das heißt, dass du mit einem mit einem, einem einem Freebie, mit einem white mit einer Checkliste oder ähnlichem, eben ein Gefühl auslöst beim Gegenüber, bei der Zielgruppe, die auch etwas Gutes tun zu wollen und sei das nur deine Webseite zu besuchen oder eben was runterzuladen etc. Nicht und ganz davon abgesehen ist solch ein, ein, ein Reziprozitätsobjekt, ein Freebie, auch noch den Einstieg, kann ein Einstieg sein in das Führen einer Beziehung mit deiner Zielgruppe. Auf jeden Fall sollte dieser Call to Action, nebst dem, dass er Mehrwert bringt, ist auf jeden Fall gut sichtbar sein, egal. Ich finde auch diese Maßnahme von Lokalgewerbe, übergroße QR-Codes auf die Autos zu drucken, absolut richtig. Das finde ich immer so ein bisschen lustig, wenn sich digitale Menschen auslassen über diese Cross-Media oder über diese Offline-Maßnahmen. Hey, nicht alle sind digital und nicht alle Maßnahmen müssen immer rein digital sein. Bei jedem Call to Action und bei jeder Markt-Maßnahme ist das Zentrum, dass sie der Zielgruppe schmeckt oder noch einfacher gesagt der Fisch äh, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Smart sind die Call to Action natürlich, die wie gesagt einfach sind zu einem Mehrwertbringenden Element ähm, führen, wo ich als Mensch der diesen Call to Action sieht auch mir dahinter einen Nutzen versprechen kann, der zu mir passt, also dieses so persönliche, individuelle Mehrwertbringende, das mich einen ähm, das hin, dass ich hinter einem Call to Action verbergen sollte auf diese klicke ich diese besuche ich und mit denen habe ich persönlich jetzt so ein bisschen die die beste erfahrung call to actions haben auf der strategischen taktischen ebene ganz klar ein großes ziel und das ist die gewinnung von leads und das ist gleichzeitig wie gesagt der haupt der haupteffekt. Die meisten tun es, und ich würde es dir auch empfehlen, egal ob du ein Selbstständiger bist, oder ein Entrepreneur bist, oder ob du auch Corporate arbeitest. Die Call to actions sind mega wichtig, und ich finde sie auch überhaupt nicht ausgelutscht. Also Leute, die sagen, ja, das ist immer das gleiche, lad runter oder so. Nee, das funktioniert immer noch. Was weniger funktioniert, erfahrungsgemäß, ist der, der Call to Action des, des Newsletters hier, ein kleines Self-Blaming. <lacht> Auf der marktymonkey.ch Seite findest du auch eine Newsletter-Box und die performt nicht. Die konvertiert nicht. Call to actions sollen ja eine, eine Conversion hervorrufen, soll etwas konvertieren in einen Abschluss, ein Download, eine Newsletter, was auch immer. Und ein einfacher, hey, abonnier den Newsletter, da kriegst du tolle Neuigkeiten. Das funktioniert heute nun mal oft nicht. Christine selber übrigens hat einen spannenden Newsletter. Geh mal auf ihre Webseite, die ist sehr sehr spannend. ChristineTraut.com. Dort findest du auch einen, einen coolen Newsletter. Sie macht da so einen eine, eine Znüni-Post. <lacht> Finde ich ein tolles Format übrigens. Und da dieser Newsletter, den würde ich aber niemals abonnieren, nur weil da steht Znüni-Post, sondern dieser Call to Action abonniere die Znüni-Post. Finde ich jetzt Finde ich jetzt cool frech und trotzdem hätte es mir nicht gereicht, zum einen weiteren Newsletter zu abonnieren, sondern es hilft mir, dass ich de, de, de den Menschen kenne, der hinter dieser Znüni-Post steckt, zum einen. Und zum anderen die Inhalte generell auf der Webseite mich triggern dann, diese eben ominöse Znüni-Post zu abonnieren. Heißt also auch, der Gesamtauftritt, der beeinflusst natürlich den Call to Action. Wenn der Call to Action nicht mega unique oder nicht mega frech ist, dann, dann wird er nicht geklickt, außer eben die gesamte Webseite, im Beispiel eines digitalen Call to Actions, die ganze Webseite bringt dich in die Stimmung, dass der alleinige Call to Action nicht mega unique sein muss. Dann kann er auch funktionieren. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Meine, meine persönlichen erfolgreichsten Call to Action waren die provozierenden. Ich erinnere mich an einen Call-to-Action, als ich noch für den großen Telekommunikationsanbieter in der Schweiz gearbeitet habe und dort einen Call-to-Action installiert habe auf einer Webseite mit dem Naming Lernen Sie jetzt kennen, warum das Fax kurz vor dem Ende steht. Und dieser Call-to-Action war für die damalige Zielgruppe schon so mega provozierend, dass hey, spinnen die, das Fax ist am Ende, es kann doch nicht sein, und ich muss doch erfahren, und ich brauche doch das Fax, und also gut, ich klicke drauf, weil ich möchte es ja erfahren. Ja. Und somit kommen wir zum Ende der, dieser, dieser Antwort. Ask the Monkey heißt das Format. Christine, die Kolumnistin dieses Formates, hat die erste Frage gestellt zum Thema Call-to-Action. Und am Schluss, um, diesen, um diese Geschichte hier rund zu machen, abzuschließen, ist es beim Call-to-Action wie mit allen anderen Marketingmaßnahmen. Je mehr sie die Zielgruppe ansprechen, je besser du die Zielgruppe kennst, du da draußen, der so ein Call-to-Action machen möchte, desto eher wird er geklickt, desto eher wird Marketing generell funktionsfähig sein. Ich persönlich stehe ein bisschen auf Polarisieren, auf Ausprobieren, wie weit es gehen kann und, und äh, bin dementsprechend auch durch solche Call-to-Actions angetriggert und nutze sie. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Diese Ausführungen zum Coldwerk, meine persönliche Meinung, ein bisschen Theorie und ein bisschen Beispiele. So soll Ask the Monkey funktionieren. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich mega über ein Sharen und Liken dieses Podcasts sehr, sehr gerne. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du selber eine Frage hast mit marktdemonkey.ch slash, komm rein. Den Link gibt es nochmal in den Show Notes. Genauso wie den Link zu der wunderbaren Christine Traut, die Kolumnistin von Ask the Monkey. Nun wünsche ich dir eine wunderbare, erfolgreiche, schöne Zeit und wir hören uns wieder beim nächsten Marketing Monkey Podcast. Schön, dass du dabei warst. Ciao, ciao, bye, bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch da.